0: Ćao, dobrodošli u još jednu epizodu 2 i po psihijatra. Danas pričamo o graničnom poremećaju ličnosti iz malo drugačijeg ugla nego prethodni put. Kao što već znate, Olivera i Danilo su uradili jednu sjajnu epizodu od pre nekoliko nedelja, koja je bila deo serijala našeg oporemeća i ličnosti. S obzirom da je ta epizoda izazvala velike, um, kako bih rekao, velike reakcije kod um, značajnog dela publike, gde smo dobili mnogo, mnogo komentara i mnogo pitanja, odlučili smo se da uh, nastavimo tu priču sa uh, našom današnjim gošćom. Dakle, naša današnja gošća je Tijana Mirović, ona je psihološkinja, uh, individualni porodični i porodični psihoterapeuti, super vizor. Uh, Tijana, hvala ti puno što si prihotela dođeš da danas i da ovaj, pokušamo još dodatno da pojasnimo ovaj vrlo kompleksan fenomen graničnog poremećaličosti.
1: Hvala tebi na pozivu. Velika je biti u ovoj emisiji. E, Sjajna dragom, emisija.
0: Drago mi da. je. E, možemo odmah da počnemo oko, oko um, jednog fenomena oko koga smo i ti i ja dosta pričali, a to je uh, šta je to normalno, a šta je to patološko kada govorimo o samoj ličnosti. Uh, mi smo dosta puta nekako pokušali to da, da definišemo i uvek volimo da čujemo šta naši uh, različiti gosti misle o, o tim stvarima, pa mi je ovo reci svoje mišljenje kako bi ti uh, definisala šta je normalno, a šta to granično, ili patološko u ličnosti?
1: Pa, vidi, niko od nas ne može da se mnogo odmakne od one priče, ali kako inače definišemo normalnost. U smislu, svi sad verovatno znaju i verovatno ste sto puta pričali da postoje neki kriterijum i za svaki poremeći, pa tako i za ovaj, granični poremeći ličnosti, koji su to neki tipični simptomi i koliko treba da ih bude, koliko da traju. I onda, naravno, to bi sad bilo to, jel' kao, aha, imaš diagnozu, nemaš diagnozu, normalan si nisi. Iako <kuh> većinom pokušamo se sklonimo od tog normalan i nenormalan, mislim, prilično stigmatizujuće. Tako je. A ono što ja nekako lično mislim, blizak mi je taj, mi bi rekli, ono, dimenzionalni pristup. Znači, svi smo malo normalni, svi smo malo nenormalni, jel? Mm -hmm. Svi se malo šetamo po tim kategorijama. I ono što je meni važno, to sad odmah na početku, da kažem da i kad pričamo o ličnosti, I tu ima mnogo toga normalnog. Znači, ni tu ne možemo kažemo, aha, imaš poremeće, pa sad je to poremeće i tačka, nego ima puno, puno tog zdravog dela. Tako da, za mene to je jedna dimenzija koja, okej, okay, možeš se shvati tako, imaš, nemaš simptome. Mi psiholozi volimo koristimo testove i onda bi rekli, koristili onaj statistički kriterijum, jel, kao mm -hmm. gledaš normalnu raspravnost, zvonasta kriva, znamo je sa deset mare, kako se seća toga. <laughs> ove, I tu gledamo šta odstupa od nekih norma i normalnosti, pa bi opet rekli, aha, imaš visok skor na tom i tom testu ove, i, i to to znači. E sad, e, opet, nešto što je meni bliže i što je u skladu sa terapijom koju ja primenjujem, bi bilo malo više kao bi rekla, neko kvalitativno određenje. Ovaj, mislim da još proje to priča, osoba koja može da bude bliska s drugima, da voli, ali da radi, da se dobro osjeća duže vremena. Ja bi rekla osoba koja živi u skladu sa svojim potrebama i sistemom vrednosti, znači koja može da zadovolji svoje bazične potrebe i da funkcioniše na za nju neki ovaj, smisleni značaj način.
0: A šta to osoba ne može da ostvari kada ima granjiši poremeće ličnosti? Aha.
1: Pa to se isto zavisi. Ja ne bih išla tako kao sad ne, ne može tačka, ove ovaj, zato što stvarno kroz klijente koji sam imala, bez obzira što ih mi strepamo u te kategorije, pa kažemo, ipak se oni razlikuju. Ja, Oću kažem, bilo oni koji su mogli da budu i vrlo funkcionalni na poslu, ali nisu u ovim emotivnim pričama i o bliskosti i neki drugi pričali ako bi sam morala jednu stvar da izdvojim, mislim da je tu definitivno najveći problem u bliskim odnosima.
0: Uh -huh. A kakav konkretno problem? Nemogućnost da se taj o, 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 odnos ostvari, da se započne ili da se produbi ili da se zasnoje neki dugotrajni odnos? Šta je, šta je konkretno tu najveći problem po tvojom mišljenju?
1: S sve od toga sve. <laughs> ovaj, uh -huh. u smislu... Um, Ajde sad opet malo malo teorije, malo prakse. Ove ono što istraživanja pokazuju je jasnije da da generalno ljudi sa poremećajem ličnosti, ljudi koji su doživeli traumu često karakteriše taj deo privrženosti. Što znači to deo dezorganizom Znači, malo možemo da budemo bliski, ali može ta bliskost da nas uplaši, pa onda pobegnemo od toga, pa nam onda odgovara da budemo sami, pa onda više ne možemo da budemo sami. Znači, to je jedan taj, taj deo, nekako da je bliskost teška. Ne toliko da možda upoznamo ljude, budemo u odnosu sa njima, ali da, da budemo bliski, da budemo otvoreni. Ono što isto primećujem jeste da je nekad problem, posebno sa graničnim poremećem i ličnosti, i puno te odustajanje od sebe da bi se zadržao odnos, znači neka vrsta prilagođavanja, podređivanja neautentičnosti, ono samo da me ne ostaviš, samo da budeš uz mene, što naravno puno boli i puno košta dugoračno gledano. Um, pošto tu često ima prič, ćemo vratno o tome, priča o traumi, nepoverenje nešto isto što može da budi tema. Da li ja mogu da se opustim sa ovom osobom, da li mogu da je verujem, da li ja sad imam utisak da, ono, ne znam, ako... Ti nešto prokomentarišeš da to odmah je na moj račun da je to kritika, da hoćeš da me povrediš, poniziš, odbaciš i tako dalje. Tako da je puno, puno tema uh, i puno teškoća da se da se u svemu tamo funkcioniš.
0: Um... U ovoj prethodnoj epizodi eh, dr. Danilo Pešić i, i Olivera su pričali eh, mnogo o konceptu eh, organizacije ličnosti, o konceptu graničnosti. Tako da nećemo se nešto mnogo na tome zadržavati, ali ono što sam video iz većine komentara i ovom prilikom bih volao da se zahvalim svim eh, našim slušalcima i gledalcima koji su nam stvarno ostavili mnogobrojne komentare, tema koje ih interesuju. Ja bih volao da se neke od tih tema sada danas dotaknemo a to je ono što ljude najviše zanima jeste uh, kako u stvari dođe do toga da osoba postane granična, odnosno da li ona to postaje ili se rađa i koja je uopšte veza ta dva, znači naslednost i stečanost i šta je tu u stvari problem?
1: Pa to je ono milion dolara pitanje da. ovaj, u svim aspektima naše struke, jel? a mislim posebno ovde. U smislu, ako pogledamo literaturu, naći ćemo prilično različite nalaze. Mm -hmm. Ajde prvo da krenemo od toga da li ima nekog osnova da mislimo da je to nešto što je nasledno ili urođeno. Istraživanja pokazuju da ukoliko je, na primjer, jedan od roditelja imao granični poremećaj ličnosti ili je bio neko u porodici bliskoj koji je imao, da je šansa da ga dete ima mnogo veće. E sad mi koji smo bliži poziciji, jel, ovde je vaspitanje, odnosno odgoj i nešto što je važno, možemo da kažemo okej, okay, ali ako roditelj ima granični poramećaj ličnosti, koliko je u stanju da odgovori na decetove bazične potrebe? Koliko je u stanju da bude stvarno, u pravom smislu te reči, nego ići blizog roditelja? Tako da i tu imamo dilemu. Um, takođe istraživanja iz transgeneracijske traume uh, i apigenetike govore da zapravo neke stvari možemo da ono, prenosimo iz generacije generaciju, generaciju aliko neku kao jel ja, traumatsko iskustvo koje je naš organizam naučio pogotovo pokušava da se tome prilagodi. Um činjenica jeste da nije pronađen neki sad gen za za granični poremećaj ličnosti, samo kažem te te neke korelacije. Onda ovaj, um, ono što isto ćemo naći u literaturi, recimo kod onih koji su istraživali baš psihologiju ličnosti um da vi možete da vidite jedan drugačiji rezultat na testu ličnosti alko i često ide i to je ta što kažemo granična organizacija ili to ko ide u nekom povišenoj impulsivnosti ili povišenoj strašljivosti ovaj <clears throat> ili ka nekom ka nekom neurotizmu um nekada vidimo da su to osobe koje kad ih pitate ono, će reći da u smislu temperamenta su od uvek bili hiperosetljivi, da e, su se teško odvajali, na primer u vrtiću, ono kad treba da, da odu, da je uvek postavila ta jedna zalepljenost više za, za okruženje, da su im smetrali neke stvari tipa etikete na, na odliči to. Ovaj, ali ja opet sad nekako bi rekla da to vidimo, ali možemo da postavimo pitanje da li je to stvarno nešto što je u bilokom smislu uzroka. Mm -hmm. ove, ja često navodim taj primjer, imala sam priliku da radim dugo u muzičkom obrazovanju. Tamo je puno hiperosetljive dece, ove, koje isto kada klinički ispitate, vidite da imaju ozbiljan skok o pa čak i nekim subdepresivnim kategorijama. Ali isto tako ako neko to prepozna i neguje, jel, i ume sa tim, i ume da nađe tu finu meru kako da ih podrži i njihove emocije, ali da ih s druge strane malo i ojača oni često ono, imaju super, <laughs> super se razviju i čak budu fenomenalni muzičari imaju tu muzikalnost. Jel? Ono što je često problem uh, sa poremećem ližnosti kad pogledate tu istoriju, jeste da u najbližem slučaju su imali poredice koje nisu sa tim umele, koje su onda bila jako kritikujući i kažnjavaći ono po principu, jao, samo tebi nešto smeta, daj se, molim te, trgni, jel? da su onda smetali i u školi, bili ta deca problemi, jel? volim ono decu što se ne vide i to. Mm. Ove ovaj, tako da ovaj neka neka ajde kažemo neka biološka tačka postoji, ne možemo da kažemo da ne postoji, ali ja mislim da ona nije apsolutno dovoljna samo ja nego istraživanja to isto pokazuju da bi se razvio pormećaj ličnosti. Mm. Ono što je moje iskustvo iz prakse je da e, nikada nisam imala klijenta, e, puno pričam sa supervizijom kolega, puno pričam sa ljudima koji se baš bave pormećajem ličnosti i niko od njih mi nije rekao da je nekada imao, ne kažem da niko nije, ali evo pričamo o svom iskustvu, um, osobu sa diagnozom uh, graničnog poremeća ličnosti, a da nije postala razvojna trauma. U mom iskustvu čak vrlo ozbiljna razvojna trauma i neredko recimo seksualno zlostavljanje u detinstvu um, ili neke ozbiljne, ozbiljne zlostavljanje. Mm -hmm. Opet, ne znači da je svako to imao. Uh, istraživanje će da kažu da trauma varira, ali recimo da, da je faktor uh, između 75% do 90% ljudi sa poramećima ličnosti su imali iskustvo traume, ali opet kažem, iskustvo mi govori nešto drugo i, i tu imam neki znak uzvika, zato što sam imala i klijente sa tim razvojnim traumama i klijente sa ovom dijagnozom, koji su mi tek nekoliko godina terapija rekli šta im se dešava, pre toga su negirali traumatsko iskustvo. Neki ga se nisu sećali, jer je bilo potisnuto, tako da i pitanje, da li sad ako nekom je damo test i pitamo da li si dožive traumu, da li će baš uvek da kaže jesu.
0: Uvek je ta priča o psihijatriji, kada govorimo o uzrocima, ovakva. Znači, uvek imamo tu nekako uh, jedan, da kažem, onako bućkuriš stvari, to i socijalnog okruženja, i vaspitanja, i transgeneracijskog, i genetike bioloških, i vaspitanja, i tako dalje. Ali um, nema mnogo, da kažem, ni psihijatrijskih poremećaja koji, imaju tako jasnu korelaciju sa razvojnim traumama. Iako mi je drago što si to napomenula, pa mi sad reci iz tvog nekog iskustva ili iz nekog tvojg ličnog mišljenja. Koja je povezanost između rane traume i toga da se neko organizuje u sklopu toga da postane granični poremećaj ličnosti šta je to kada trauma kada se ta trauma desi koji je to razvojni period i na koji način ličnost u stvari pati do momenta da u odraslom periodu ona više ne može da zasniva eto te bliske odnose koji smo rekli da su najistaknutija komponenta graničnosti
1: Pa, ja mislim da se to vidi i, i ranije. Da se, mislim, možda mu mi damo diagnozu u odraslom dobu, ali da zapravo kad pre, premotamo u napred i pitamo te ljude kako je bilo njihovo odrastenje i to vidimo da su neki problemi postojali i, i, i dosta rano. Ove, što je važno za, za ovaj deo odgovora, nekako kako, kako do toga dođe. E, ono što je meni bliska teorija i nešto što koristim i u praksi jeste da kada se desi rana trauma, je sad ono što često se u literaturi koja ispituje vezu između razvojnih trauma i graničnih, ono što se često kaže da uh, je kod njih vrlo, vrlo rana trauma. Znači da tu možemo da vidimo neku isto razliku, da je to nešto što je verovatno nastalo ovaj, već ili od, od 0. do 3. godine života, eventualno 5. onako uhum. kako smo pričali, što ne mora bude na primjer slučaj kod nekih narcističnih ispoljavanja i tako. Znači da je vrlo, vrlo rana i da uh, ako uzmemo onu isto teorijsku postavku da kada nam se desi trauma da nas ona malo zaustavi u tom trenutku, da je zapravo ono što često jeste problem da su oni vrlo rano stali i uh, u onoj fazi u kojoj se meni sada dešava nešto što moram da priživim. Ono što je isto vrlo simptomatično je da to nije, kad kažem razvoj na trauma, to najčešće nije jedna stvar koja se desila. Jel ako nam se desi jedna loša stvar kao deci, a imamo okruženje koje je u stanju da nas prigrli, uteši i objasni nam šta nam se desi, mi će vrlo z isplivati prilično okej. Okay. Ovo je ona priča da si ti rastao u jednom okruženju koje je bilo duboko nebezbedno, promatizujuće, odbacujuće, nereagujuće iz raznoraznih razloga, mislim sad mogli ju pričamo je porodicama tih ljudi, ali ali to je i da zapravo si bio kao dete u pozici da je došlo mi se nešto užasno, što ne mogu dobro dimniti kognitivno, jer je rano, nemamo još uvek je l mogućnost da koristimo naše naše misli, ali te formalne operacije. I šta se onda desi? Onda zapravo se aktiviraju moji ostojeći mehanizmi odbrane. Pritom ne mislim na one sada duboke o kojima su vratno pričali, mislim na, na one stvarno biološke date. I to ono što i telesna terapija nam priča o traumi. Što znači ja počinjem da radim nešto što najčeće nesvesno, što uh, može da mi pomogne, čak ne najčeće, nego nesvesno, što može da mi pomogne da u ovom okruženju preživim, što ima smislo u mojej porodici što ima smisla u ovakvoj opasnosti. I onda zapravo oni razviju to nešto što se u, u praksi zove kreativna adaptacija, mi bismo rekli ono coping stil ili mehanizam prevladavanja, koji je vrlo zdrav i zrea u tom momentu i potreban. Jer je jedini način da preživemo.
0: Kako, kako to izgleda? Kako to u praksi izgleda? On, samo da, A, ono što je problem
1: je, nema problem slavno ove ovaj izostije, <laughs> ono što je problem što ti nastaviš da ga koristiš i kasnije, kada on izgubi svoju funkcionalnosti. Naš kolega to lepo kaže, kaže kad si nosio gips, kad si slomio nogu, ali onda si nastavio da ga nosiš. Jel. U praksi kako to može da izgleda? Pa bukvalno sve ovo što mi vidimo kao simptome granično poremeće ličnosti. Ljudi kažu, aha, granični su impulsivni. Kad pogledati istraživanja, kažu da. Jel, ljudi sa graničnim poramećim ličnosti, više im radi taj neki jel, instinktivni deo, impulsivnost, manje radi ovaj frontalna zona. Ali to se isto dešava kada smo ugruženi, kada postoji trauma, kada je naš mozak zapravo ono, u fazi preživljavanja, u tom beg i borba odgovoru. E, I kada si doživao traumu, ti naučiš da je svet nebezbedan i tebi sve danas kao da nosiš taj veliki kofar sa sobom. Znači ti mene možeš, evo, klasičan primer iz praksi. Ja, naprimer, bacim pogled na sat da bi mogla da znam koliko nam još ostalo za seansu, da znam da strukturišem vreme. Ako preko puta mene sedi, naprimer, neko ko je na to osetljiv, ja, da kažemo neko te granične strukture organizacije, on odmah može da uđe u besilju povređeno, zato što to vidi i kaže najčešće, pa da, evo, sad vi gledate na sat, ja sam sad dosadna i vi ćete da me napustite kao i svi, ja ne mogu više ovako. Meni... Znači, prosto ta jedna na izgled sitna stvar pokreće svu tu neku boli povređenost koju, koju smo mi imali. Ako pogledamo druge simptome, neprve često je to ljudi kažu, jel, granični su impulsivni. E, Moje iskustvo kad dođu na terapiju, mnogo manje ima, vidimo to. Mnogo više zapravo vidimo ovaj drugi deo koji može da bude odgovor na traumu, a to je ta isključenost, jel, ta tupost, ono namp što bi rekli, zaleđenost, jel, nema emocija, nema nekih mislija nek ne znamo utprilike ono dalje danas sreda koliko je sati i tako dalje što opet je jedan trumocki odgovor te ono zaglavljenosti u frizu je odnosno u toj u, u toj da rekli smo jel, često mogu da budu podređujući da se prilagođavaju drugima ono šta vi mislite kako vi mislite da da se slažu i to što isto može da bude adaptacija na to ali ako se memelo roditelji sa kojima sam ono mogla da osiguram da ću ostati živa samo ako klimam glavam i ako budem dobro dete ili sam mogla da preživim ta zlostavljanja samo ako se isključim ili samo ako se bijem ili reagujem impulsivno. Pa naravno ću to da radim. Jer mi smo napravljeni da preživimo i mozak to automatski radi. I onda se mi samo, kao bih rekla, tu zaglavimo, jer nije nikada obrađeno i nastavimo to. A onda naravno kad ti nastaviš tako da živiš i to je ono što je muka sa, sa poremećima ličnosti. Ovo, jer što ti onda na svakom sledećem... Koraku, zapravo, nažalost, ponavljaš taj svoj obrazac Jel, to je to što smo rekli. Ti dođeš u školu tako hiperusetljiv, jel, isključen, onda nerviraš ovo što si isključen ili si impulsivan, pa si teško dete, pa dobiješ diagnozu ADHD-a, dobiješ ovo, dobiješ ono. Ovaj, e, teško se uklapaš sa, sa vršnjacima nekada. Onda, rekao si, lepo, to je često i kulturološka stvar. Onda dođeš u, u društvo koje te zbog tih, te, tog načina na koji se ponašaš odbacuje. Ja ću da kažem sam nekoliko klijentkinja ženskog roda, sve jel, što je važno za ovu priču, koje su, e, nekih minornih stvari za koje sam sigurna da da su drugog pola ne bi završila. Smo svedočili koliko često postoji nasilje pa se relativizujemo. Nekako to je to. Jel? Ako je žena i ako je impulsivna i agresivna, opet ćemo i kao društvo mnogo gore da odreagamo nego, nego ako je to, to muškarac. Tako da i na tom nivou... Zato što smo
0: kao, godi... kao društvo manje habituirani na takve stvari, odnosno manje naviknuti, da. E, <clears throat> ali jako si, mislim, ovo čini mi se da će svako razumeti ovo što si pričala, ali um, moram da, da se vratim jedan korak i da te pitam o kakvim se tu traumama radi. U, u jednom trenutku si napomenula seksualnu traumu, za koju znamo da u tom najranijem periodu može da bude jedno naj, najvećih trauma koja detetu može da se desi, a s druge strane si pomenula i to mogu biti i neke mi, uh, da kažem, ne mogu kažem mini traume, ali neke kao manje stvari koje su u uh, jednom dugotrajnom vremenskom periodu dovele do istog ishoda. E sad mi reci o kakvim se tu traumama najvi, najviše radi kada su pitanju ove velike traume pod znacima navoda ili te neke serija manjih traumatičnih situacija koje dovedu zapravo do iste strukturacije. Mm.
1: Meni je tu jako bliska definicija Pitera Levina, to mi je moja definicija traume kojom se vodim, a to je da traumu u telu, odnosno da nije stvar šta se desilo, nego e, nešto što je bilo preako za nas ili nismo bili spremni u tolikoj meri da je naš mozak morao da uđe u taj poseban režim funkcionisanja i da je ostao zaglavljen tu. Tako da u pravci nekada je to ono što bi rekli kompleksna ili ono dugotrajna trauma ne mora da bude nešto dramatično, ali je stalno prisutno. Mada to češće ode ka ovom C klasteru, je li ta suptilne, kako bi rekla, prezaštićivanja ili tako neke stvari koje nam možda nisu u fokusu. Ove, ali e, mogu da budu i ozbiljne traumatske iskustva. Hronično zlostavljanje, hronično zanimarivanje, ono zanimarivanje na nivou da je pitanje ono, da li su se setili roditi i da li imaš nešto da jedeš i da li si obučen i prisvučen. To sad ne pričamo tamo nekim porodicama, jel, e, siromašnim. Ne, pričamo o, o regularno novim porodicama. I jednom sam bila na... Uh, seminaru koje je držao, Bateman, koji je jedan od tvoraca pristupa baziranog na mentalizaciji jednog od važnijeg zagraničnih poremeća i za njeg interesantno on vodi grupe sa recimo antisocijalnim poremećem ličnosti i on je rekao, to jeste u skladu sa mojim iskustvom. On je rekao, kad pričamo o poremeću ličnosti, pričamo o traumi, samo je pitanje koja i kakva trauma i onda je upravo rekao ovo, jel, kad pričamo o C klasteru, to su češće te laže, manje vidljive. Možda ih ne bi nužno ni definisali kao, kao tako. Jel, kad pričamo o ono, B klasteru, to je nešto što je ozbiljna trauma mm -hmm. i ozbiljno ugrožavajuće jel, i po život i po funkcionisanje. I onda je pričao tim svojim pacijentima i rekao jel, kad pričamo o antisocijalnom porameću ličnosti, to su često one stvari iz, iz američkih filmova jel, sa masivnim obujicama i to. Tako da ove, možemo i tako da
0: posmatramo. Mm -hmm.
1: Meni... Meni to ima smisla sa mojom praksom,
0: da. Da. I meni, i kad govorimo o traumi, meni se mnogo svidela rečenica Gabora Matea, iako postoje različite, ovaj, kako da kažem, kritike na njegov rad. Između ostalog imam i ja neke zamerke kada je Gabor u pitanju, ali mi se jako svidela ne, jedna njegova rečenica, kad je on rekao da je trauma povreda. Nekako je doveo to do, 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 ovaj, na, na nivo da mi možemo da razumemo, jer čini mi se da smo... Mno, mi kliničari, a i generalno narod izverziran tako da razmišlja po tom starom redukcionističkom medicinskom modelu. I kada predstaviš to na način da ovaj nekako prosečani kliničar i osoba laik može da razume, eto on je to tako nekako naslikao i mislim da, da bi tako svima moglo da bude jasno. Dakle, trauma povreda koja dovede zapravo do povrede kao koža kad nam se posećemo, na primjer, i onda se stvara ožiljak i onda nakon toga dugotrajno, dugotrajno zarasta, ali nikad u potpunosti ne zameni ono tkivo koje je bilo ranije. Eto, nekako ta paralela je, čini mi se, ovaj, bila adekvatna. Sa druge strane, na ljudskom nivou mogu da razumem, a kada pričam medicinskom modelu, mogu da razumem i zašto ljudi stalno traže taj uzrok. Mi, psihijatri i svi stručnici u mentalnom zdravlju ne volimo pitanje jer odgovor nemamo i nije nas sramota da i to priznamo jer postoji hiljadu odgovora, a nijedno. I, a na tom nekako ljudskom nivou potrebe osobe da zna zašto se nešto dešava mi je potpuno, hmm. potpuno mi je jasno, ali evo tu smo malo da i razbijemo taj deo, da kažemo da prosto ne postoji nikada jedan tačan odgovor. Možda bi eto poruka sad za sve slušalce bila da pogledaju malo u sebe, u svoju porodicu, u to uh, i šta mogu da izvuku iz ovakvog našeg sadržaja, što bi možda bilo uh, protektivno, odnosno što bi štitilo njihovu decu da se razviju u tom smislu ukoliko su preživala neku veliku traumu. E sad ti meni da, reci. Da, izvini, ha, samo
1: upravo si, to nismo nekako ni domljeno rekli, jer ja sam se ja fokusirala na ovo negativno, ovaj, neko je možda imao ovakve iskustvo o kojima ja pričam, a nema ni, ni kao bi rekla, nema ni neke postrumacku priču, niti ja otišu u pravcu poramaćilištva, zato što i, ono, zdravi faktori utiču jel? i naša rezilijentnost utiče, tako da da, upravo si to milijon faktora koji mi ne možemo da ispratimo, možemo samo da znamo od prilike šta i kako. A mislim da nam taj uzrok svima treba zato što, Teško je živati s bespomoćnošću nekako, ali ja ako znam šta je, onda ću da popravim. Ako ne znam što je ovaj kompiter pokvoreno, ono... a
0: šta dravim sa njima. Tako je, da. tako je. Ali kad su ljudi u pitanju i kad je psihologija u pitanju, to je mnogo, mnogo kompleksnije nego Absolutno. jedan hardware koji ovaj, može da zameniš neki deo. Ja. E, um, znaš šta mi isto um, asocirala si mi u jednom momentu kada si pričala da um, posledice ranih trauma i generalno, uh, da kažem, ob, prvi obrisi uh, granične organizacije, odnosno ispoljavanja, mogu da se vide vrlo rano. E, kada, je, kada su to neke godine, odnosno neki uzrast u kome možeš baš nekoga da, um, kako bih rekao, da ima dovoljno ispoljavanja različitih simptoma, da kažeš, e, on ima zapravo već formiran granični poremeće ličnosti. E, tu postoje različite priče, zbog toga te i pitam. E, to je negde ono bilo, da li je 18 godina, 16 godina, svi mi u klinici koji radimo znamo da je to potpuno nemoguće sad da neko ima 17 godina i 364 dana i sad od sutra dan će dobiti poremeće ličnosti, to prosto ne ide tako. Potrebne su neke granice, ali te granice nam samo nekada i otežavaju život. Šta ti misliš, u kojim godinama eto, dolazi do toga da neko možeš, možeš nekoga da obeležiš i da mu postaviš dijagnosta? Ne obeležiš, mislim, užasno zvuči, ali prosto tako da može da kažeš da ima dovoljno simptoma da ispunjava kriterijume za poremeću liščasti.
1: Ja sad nisam idealna osoba zapitati, pošto ja nisam fan diagnoze kao, kao takvih. Ovaj, Sjajno, tim bolje. Da, Molim te onda ove, da mi reci šta misliš o tome. Tako da, ja, ja sam za to rodik <laughs> da ne postavljava. Šalim se, naravno, ne mislim tako baš apsolutno. Ovaj, ali nisam sigurna šta bi, šta bi bio odgovor. Prvo nisam psihijater i, i ne radim se decom, možda bi preti to video. Ja mogu da pričam šta ja čujem od, od mojih klijenata, kako izgledalo njihovo odrastanje. Mm -hmm. O, mislim da svakako ima smisla da se to odloži za što kasnije. Ja ne mislim da je bilo ko od njih mogao da dobije dijagnozu graničnog i trebao da dobije. O, ono što često pričaju jesu to kažem, ti problemi u, u odrastanju. Sad tu stvarno mogu budu različite stvari. Od toga da su imali probleme sa učenjem, na primer, ono naj, najblaže, o, ili da su imali probleme u tom socijalnom funkcionisanju, ili da su bila ta podavnicima nemoguća deca. O, Neki broj mojih klijentkinja je tokom adolescencije lečeno od anoreksije, recimo, i od poremeće iskrene, a kasnije su dobili diagnozu kraničnog poremeće ličnosti. E, neki su rano ušli u neke oblike zavisnosti, pa je to nešto što mo možemo da vidimo. E, negde čuje tu upravo tim turbulentnim odnosima i vezama. E, I sad, meni je bilo interesantno, nekako čitajući tu uh, priču uh, knjige u stvari o traumi, posebno Vesela van der Koka, koga često ono, volim, volim da citiram. E, on dosta priča o tome kako, na primjer, kada bismo uveli diagnozu razvojne traume kao diagnozu, jel, ako pričamo mm -hmm. o diagnozima, da bi zapravo mnogi od ovih silnih diagnoza koje dajemo deci zapravo u izvisnom smislu pala u vodu, odnosno bile pokrivene time. I da tu opet možemo da razmišljamo više o toj disregulisanosti nernog sistema. Jel, ta deca koja ne mogu da sede, koja ne mogu da... Ove, I danas postoji taj pristup, e, na primer, e, pristup informisan o traumi, posebno za škole, gde se upravo to gleda kako da prepoznamo decu koji ima neke probleme u funkcionisanju i da ne pokušavamo da sad nužno rešimo te simptome ili da kažnjavamo, nego zapravo da vidimo šta je iza toga i da provamo na neki drugi način kroz odnos najčešće da, da im pomognem. Posledno što postoji neka istraživanja da zapravo e, porameće ličnosti pa i ta granična organizacija u stvari i malo reaguju na kaznu, da je to upravo nešto što ih, što ih malo i razlikuje. Mm -hmm. Tako da ovaj, nisam ti odgovarala na pitanje, znam, jer nemam zapravo konkretan odgovor, mm -hmm. ali mislim da treba sačekati i da mislim da umesto dijagnoza možda pretreba razmišljamo u kontekstu Šta se ove osobe desilo? Zašto se ova osoba ovako ponaša? Šta je iza tog ponašanja?
0: Mm. Ajde onda da pričamo o tome. Ja bih, uh, vrlo sam zadovoljan odgovorno da ti kažem, bez obzira što Hvala nismo te. dali konkretan odgovor, ali odgovorila si mi baš onako kako sam i, i, i ovaj, hteo a sa druge strane evo, da se bacimo sada na to ponašanje, odnosno na te simptome. Kako se osoba koja ima klasični poremeće borderlijna, odnosno graničnog poremeća ličnosti, kako se ona ponaša i kako izgleda njen život, njen njegov, uh, pa ćemo pričati onda dalje.
1: Mislim, -hmm. mnogo dopada u nekim knjigama to kao najkraći mogući odgovor, jel, kako izgleda unutrašnji svet, ovaj, onda nude ti autori i kažu haos i prznina. Mislim, mm -hmm. to mi je nekako onako, islikovito, jel, haos u onom delu, ovo čovom smo pričali, neke impusivnosti, neke nemogućnosti i kontrolisanje emocije, pošto ne mora bude emocija besta. To može da bude i, ono, recimo, pričali smo o tom nekom strahu od napuštanja. To može da bude tolika preprednosti. I u tom momentu kad vidite tu osobu, Ona stvarno ima utisak da je sama na svetu. Tu vidimo taj deči deo, tu vidimo tu zaglavljenost u tome. U svetu u kome ne može sama da preživi, znači tu je puno plača, tu je puno očaja, tu je puno straha, znači pravog, autentičnog, tu, tu on, mogu da se tresu, mogu da... Znači i ne znaju kako i šta sa tom emocijom, zato što nisu nikada imali nekoga ko bi ih pregarlio, utešio, umirio i tako dalje. Ako ode na, na bez, to jeste ta nekakva impulsivnost koja sad... Znaš, ako ti kažeš nešto što mi se ne sviđa, ću te možda stvarno gađati ovom šoljicom jel, i, i nekako te kasnije biti na poziciji aha, to se desilo. A onda ono što je najgore, kada osvestimo to, pogotovo ako Kulina odreaguje, Kulina naravno prirodno odreaguje, ti bi se na mene ne ljutio, reko bi, ne znam, neću još nikad te pozovem da. u, u emisiju, jel, onda bi krenulo ta, ono, ogromna samokritičnost koja zapravo je zapravo mržnja prema sebi u, u nekom аспекту govorimo emocijama ono da sam jedno ужасна особа које оно и и не треба да ме зовиши и и ја заслужем да živim и не треба да постојим и моје iskustво је да се највише искључују улазе у овај део тај празнине Baš zato što je mnogo teško živeti sa tim unutrašnjim glasom, to opet može bude deo traume, da bi da zapravo svet bio bolje mesto od tebe nema i da kogod da te upozna, da te stvarno upozna, suštinski bi video ništa ili bi video tu užasnu osobu i zapravo zauvek otišu od tebe. Tako, I ono što je specifično zagranični je da ovo što sam je ja opisala da se to smenjuje, da se to nekad smeni u dva minuta. To je ono što čini tu stvar drugačiju od možda toga kako bismo ti, ja i reagovali. Znači i nas da napusti neko ko nam se dopada ili nam ne odgovara na poruku ili kako god imali bi verovatno ovu reakciju, ali bi ona se provukla i bila bi nižeg. Ovde je to sve kao da si pojačo i nekada se desi u dva, tri minuta. Tako da ti i u terapiji to vidiš. Mm. Ovaj, bukvalno mi bih to rekli prolaza kroz, kroz te modove.
0: Mm. Pošto ovo generalno nije toliko popularna tema... Uh, ja bih rekao da se ni ne priča o ovoj temi na pravi način. Sad, kako smo počeli da snimamo taj serijalo poremećajme ličnosti, ljudi su masovno krenuli da prepoznaju obrise različitih poremećaja ličnosti kod sebe i kod svojih bližnjih. I onda su se našli nekako u nebranom groždju i kao šta sad da radimo? Da li da se obratimo? U kom trenutku? Šta od ovih osobina treba mene da zabrine? Kome da se šta bi, šta bi eto, ti poručila svim tim ljudima koji su neke od ovih stvari prepoznali kod sebe ili kod drugoga. U kom trenutku da se obrate? Šta da rade?
1: Pa ja mislim da tu ona priča jel' što što pre to bolje radi kao i sa svim drugim <laughs> onim problemima. Mislim jel' šta je baš bih rekla šta šta je, šta je najgore ako požurite pa ništa, ali idećete kod stručnjaka koji će da razgovara sa vama da ono vas uteši, разумеје и већ то бити доволно да му буде добро и можда јам тај стручни креацији немате ви мислим никака ка poremećaj ličnosti, je l' to je neko normalno funkcionisanje, nekad se deja, si dođu ljudi na primer pa eto, ono prekinem se veza sa nekim ko im je bi užasno dragocen i počnu po prvi put osećaju sad ovo čemu mi pričam, onda se zabrinu, nađu na internetu neka znam, googleaju je i nađu mm -hmm. i, pa to je granični poremećaj Ne, naravno, mislim, moramo da uzmemo sve ove stvari u obzir, ali ako vas brine, verovatno postoji razlog da vas brine. E, ja mislim da, da je ovo nešto što i ljudi u našem okruženju primećuju, e, tako da ima smisla ako nismo sigurni da li ovo problem da malo sednemo, to nekad radimo u terapiji, ali napravimo, ono, spisak, da li su to sad partneri, prijatelji, Evo, da li postoji neki obrazac koji se ponavlja. Da li sam, naprimer, stalno dobijao neke iste komentare dane, ne znam, sam lepljiva ili da sam um, teška ili da sam agresivna. To, to se najmore da znači tu istina. Možda prosto ti ljudi nisu imali kapacitet za nas, ali vredi opet to sa nekim stručnim sestri preispitati, to da li problem ovde ili ili tamo. Ovaj i uh, potražiti pomoć. Mislim mm. da to je jako važno zato što mislim pomoć postoji i dosta može da se uradi. Mi smo bežali od te teme, čini mi se iz dva razloga. Uh, jedan je zato što to tako strašno zvuči. Mislim, mene taj u, termin užasno nervira, poremeće ličnosti. Mm -hmm. Šta to znači? Jel? Ti si kao ličnost poremećena. Mislim, i tačka. Ako ti je ličnost poremećena, Kraj. šta ćemo mm -hmm. sa tim? Jel? Mm -hmm. Ovi, tako smo nekad i učeni na fakultetu. Naprijed, mi smo učeni, to je ličnost napravljena na pogrešan način. Ove, onda smo dugo učili da to ne može da se izleči. I onda naravno da i mi kao terapeuti, možemo da imamo otpor prema tome i da ne pričamo o tome, nego kao, ok, to je nešto za psihijatriju, za neke lekove, pa sadržujemo pod kontrolom, a i da sami ljudi koji imaju taj problem, ili koji su tome prepozni, budu beshrabreni, u smislu to ne, nema, nema pomoći. Da. E sad, ono što može bude dodatno ovde problem, uh, mislim da je o tome vratno bilo priča kroz i ove druge teme, uh, mi možemo da budemo mali na one poziciji da problem nije u nama. Da su problem drugi ljudi da stalno ja nalazim neke što me napuštaju, što su nedostupni, što to, to je možda tačno, pošto mi ponavljamo obrazac iz detinstva. Ali opet se onda postavlja pitanje, a što se lepim za takve? Ajde da probamo da nađemo. Mislim, tako da, ako se nešto ponavlja, ako traje, ako dobijamo stalno isti feedback, ako vidimo da život koji živimo je takav, da nam neke najbazičnije potrebe i neko normalno funkcionisanje je ugroženo, ovaj, Onda mislim da svakako treba da uradimo nešto po tom pitanju.
0: Jako mi je drago da si pomenula tu temu, jer je to tema koja i nas, pogotovo nekako ljude iz struke, a mlađih generacija, pogaća. Ne mogu ni da zamislim kako je kada neko dobije dijagnozu poremećaja ličnosti, koja govori u prilog tome da je njegova ličnost poremećenika. Šta ću ja sad s tim? Mislim... Nekako je drugačije kada imaš depresivni poremećaj ili kada imaš anksiozni, pa to je nekako izmešteno iz tebe, možeš da posmatraš to nekako sa daljine, ali kada je tvoja ličnost, kada si to, ona tvoja suština je poremećan, to stvarno zna da bude veliki, veliki teret i onda možda da stvori čak i kontraefekat, mm. da se ljudi uplaše po vuku i da prosto, kako ka, ka, ka će meni pomoći da izmeni sve ono što sam ja, šta onda meni ostaje, ko sam ja u stvari. Tako da ovaj slažem se s tobom u tom smislu i mm, zbog toga smo Olivera i ja i razgovarali imamo u planu da napravimo jednu epizodu koja će se samo baviti dijagnozama. Šta dijagnoza u stvari nama znači? E, I zato sam e, i u ovu epizodu voleo da koncipiramo na način da se ne bavimo konkretno dijagnozom, nego da se bavimo obrazcima ponašanja koje stvaraju ljudima teskobu e, ili osobama koje te teskobe osjećaju ili os, ili osobama iz njihove okoline na koje se one odnose i kojima takođe stvaraju e, probleme. E, Pa u tom smislu bih volao i da te pitam, eto, iz tvoje neke prakse, kako je, recimo, imati partnera sa graničnim poremećajem ličnosti? Jer si rekla da oni od najranijeg perioda vrlo teško zasnivaju odnose, a kada i zasnuju, onda se onako kao čičak zalepe, plaše se najviše na svetu tog odvajanja. Kako je živeti sa timo?
1: Pa i to je kompleksno pitanje, ovaj, i, i, i ti i ja smo ovaj, iz, iz sistemskog okvira, pa moram, yes. da, ga, moram da ga ubacim. Ovaj, naravno, ajde, da krenemo od, od odgovora na ovo. Nije ni malo lako živeti sa nekom koji ima granični poremećaj ličnosti. Tu bi sad napravila upravo tu razliku. Ako je to neko ko radi na tom poremećaju, ima redovne terapije, radi na sebi, ok, tu sad onako, treba, treba možda biti malo strpljivi, sačekati se sa neke stvari dese, ali promene su uvidljive, mislim, vrlo, vrlo rano. Ako je to neko ko odbija da radi na tome, više na onoj pozici da on nema problem da ima partner, to je naravno jako, jako teško, zato što sve ovo što sam opisala se odigrava i u partnerskom odnosu. Znači, svaka sitnica u našem dnevnom životu može da bude znak da me odbacuješ, da me napuštaš, da me povređuješ, da, a, s druge strane, je li ta negativna slika o sebi zbog čoveka su dodatno te, ta priča poremeća ličnosti problem, je tu je Fundament je to ono, jel, ti, ti ne valjaš. I onda još sada ako dobijem to izvanično, mislim, samo smo produbili stvari. Um, onda, naravno, ako ja idem iz ovog agresivnog ili iz tog dečijeg, jel, ono, ne mogu da izdržim da nismo stalno zajedno, zovem te 50 puta dnevno, ako ne odgovoriš istog sekunde na poruku, to je već problem, uh, mogu da budem i agresivni. To, naravno, to onda s druge strane izaziva onu reakciju često, pa ti nisi normalna, jel, ili ti nisi normalan... Uh, aj što potvrđuje ovu ovu priču. Tako da tu obično ima jako puno tenzije, jako puno stresa, je l, ne, nekada ode i u nasilje, ode i u i u te vrste ispoljavanja. Ove, ali ono što isto moramo da uzmemo u obzir jeste da kada pogledate često i partneri nisu slučajno odabrani. Neretko, nažalost, ljudi koji imaju dijagnozu poremećaja ličnosti nesvesno odberu partnere koji su zlostavljači, koji nastave tu priču el one koji će jedva dočekati da ih ponezi povrede i kritiku i kojima je to recimo onako dobar izgovor da aha poštuje on ili ona luda je ali nenormalna ja sam skroz okay ja ono ja nikad ne grešim tako mislim strašno važno sagledati celu celu sliku el šta se dešavalo u, u tom odnosu Mnogo češće zapravo nesvesno biramo partnere koji ponavljaju naš obrazac, tako da nekako onda tu se napravi ta, ta veza. E sad, ako postoji ta sreće da smo mudro odebrali jel? i da samo sad treba da naučimo, da budemo u tom odnosu, odnosno da izdržimo bliskost, kažem da izdržimo, zato što je to nekada stvarno veliki trigger. Ljudi ponavljaju te obrazce za što se njima osjećaju sigurno. Ako sam ja navikla, me neko vređe ponižavaju, odbacuje, koliko god je to neprijatno, ali mi je poznato. Mm -hmm. A me ti sad voliš što si za mene, Uf, da. šta, šta ću i kako ću stiti. Znači, hoćeš
0: da kažeš da svako od nas u suštini bi trebalo se zapita zašto smo mi uopšte napravili taj korak da izaberemo takvu osobu koja ima takve karakteristike u ponašanju, da izaberemo da nam bude životni saputnik. Naprimjer.
1: Jedan divni poradični terapeut uh, Monijelka im je rekao rečenicu koju ja mnogo volim i stalno citiram. On kaže, partner je mera naših uh, mogućnosti. <laughs> u smislu to važi za, za, za sve nas. Ove, to nije ništa ni sramotno, ni loše. Potpuno je okej. Okay ali jeste važno da, da razvijem. Naravno, ako e, je partner pa državić ili partnerka, ako e, hoće stvarno da, da pomogne, da bude saradnik u terapiji, to naravno da mi možemo da radimo na tome da, da pomognemo. Jedna od važnijih stvari bi bilo onda da znamo šta jesu u poremeći ličnosti i šta možemo da očekujemo. Upravo ovo, da možemo da očekujemo takve reakcije. To je važno i za terapeute, na primjer, kad se edukuju da znaju. Ja, da znamo da nije baš sve u vezi sa nama što nije uvek lako, jel, ako me ti sad napadneš, znaš što se ja nešto rekla, jel, prirodno je da odemo kao, ha, menesti na po, da ne razmišljam da, da je to tvoje. Um, da naučimo kako da, da spuštamo tenziju i kod sebe samih i kod, i kod njih. Ove, a to ono što ono teško ide, mi budemo, nešto što partner kaže nas, ok, da mi uđemo u svoje, mehanizme, je l onda mi uđemo u svoj fight ili se mi povučemo onom abolimo, mislim priče što hoćeš i tako. Da znači da zapravo naučimo partnere kako da pomognu jedno drugome sreguliju, kako da pomognu jedno drugome da da komuniciraju, kako da naprave a, taj prostor, je l? A to je najčešće zapravo učenje prvo to, kako da oledim glavu, kako da izađem iz preplavljenosti, kako se vratim ono što bi se reklo u taj prozor tolerancije, gde okay, mogu da budem uznemiren, radi glava, imam neku samokontrolu i to. Kako da postavljam granice s empatijom? Mm. Znači, jel, prekini to da radiš dosta. Mislim, nekad moramo kažemo dosta, stani. Jel, nekad je i granica, ali zapravo ono, ok, razumem da sad u ovom trenutku to izgleda kao ovo ili ono. Razumem da sa obzirom da si toliko puta dobijala kritiku, jel, da ti ovo sad zvuči uh, jednom momentu kako se ostavlja na narcističnim poramećem, mora koristiti te, ono je, predupređujući rečenici. Možda ovo što ću sada da ti kažem, ti zazvuči kao kritika, ali nije to poenta, hoću ovo ili hoću ovo. Znači, puno ja rečenica, puno empatije i puno granice, jel to je ta konfrontacija, jel, ali granice u smislu, ne ono, ne možeš to da radiš, jel ako smo besne, već ćemo često kože, baš hoću, baš ja, me briga. Da. Jel, nego, ako to radiš, cena je ovo. A cena su naše potrebe. Znači, ako nastaviš da radiš to i to, ja ću jako to ne želim da se udaljim. Ja tu se isključim, međju ja se zatvorim. I to kažemo klijentima na terapiji nekad, al ako je u terapijskom odnosu to mnogo teško. Znači razumem zašto se to dešava. Potpuno ono. Vidi mi to dete tu i vidi mi taj ono, koji koji u şu Ali moramo naći drugi način. Ja lako nastim ovako Praći, prirono se desi, to je ono, ja ću se isključiti, kažemo ne mogu više da se ono, ili ću da uđem ja u svoj fajti da kažemo nemojte, a vi meni ovo ili ono. Tako da, zapravo to učenje kako da komuniciramo sa puno saosećanja, sa puno um, razumevanja, sa jasnim granicama, sa validiranjem onoga što istini to, sa mogućešće, kažemo, izvini, baš zato što se često desi to. Aha, pošto ti imaš taj pormeć, onda se ti za sve kriva, je li ništa ja nisam? Ne. Ono, znači, postoji
0: drug Kada je dosta? U jednom trenutku si rekla, neka stvarno treba reći dosta. Da li je u terapiji, da li je u odnosu? Kada je stvarno već dosta? Kada treba da se udaljimo i da kažemo evo, da stvarno više ne može?
1: Pa, za mene je to, pošto naravno dolaze mi često na terapiju i oni koji su partneri ili partnerke, mislim nije uvek ova strana. Za, za mene tu nekako jasna granica to da li neko prihvata bilo kakvu vrstu lečenja rade na sebi, mislim, u njih i u partnere. Ako ne, to nije nešto što će samo da prođe. To nije nešto što će, ono, tako, probudit ćemo se jedan dan i sve će biti okej. Okay. Mislim, bar nemamo takve iskustva. Ne znam, možda nekad možda to bude. Možda bude. <laughs> ali u on trenutku to nije slučaj. I uvijek ovim to da im kažem. Dokle god to neko priste na lečenje, šta god sad ono znači, nekada su to lekovi terapija, nekada je to samo terapija, zavisi koja je faza, ovaj, i trudi se i radi, okay je da Mi vežbamo kako da tu budu podočke, kako sebe da zaštiti, kako sebi da, da pomognu. Ovaj, ako ne postoji ta pozicija, onda, mislim, to je, to je jasno s druge strane, mislim, svako od nas ima pravo da bira za sebe i odnos koji nije ugrožavajući. Tako da, to je neki drugi kriterium. Ako su tvoj život i tvoje bazične potrebne, ti ti život u vokvalnom smislu, ali neko normalno funkcionisanje, ugroženi, mislim, okej, okay, tu povući granicu. Znači, to je kao bih rekla, svako od nas mora da zna svoje granice. Nema da. ona jedna opšta. Ja, ako bi stavila opštu, samo bi stavila novu. Da li se ta osoba leči? Pritom ne mislim ono leči kao što nekad ljudi rade, ono odradim, jel kao eto bio sam i to je to, nego mislim stvarno radi na tom.
0: Da. Um, i, I ti i ja smo nekako izverzirani na sistemski način razmišljanja. Da pojasnim uh, ljudima koji nisu gledali ranije epizode. Dakle, Sistemska porodična terapija nekako sagledava porodicu kao sistem koji je sastavljen iz nekih subsistema, odnosno članova, koji međusobno utiču jedni na druge. I uvek se nekako u sistemu porodice izdvoji nešto što se zove identifikovani pacijent, odnosno nosila simptoma. To su vrlo često deca. Možda u najvećem broju slučajeva su to deca, jer su najslabije karike, pogotovo deca u pubertetu i adolescenciji. Ja sam imao nekoliko slučajeva gde su nakon slušanja podcasta ili nakon neke edukacije ili nekog predavanja na temu graničnog poremećaja ličnosti, roditelji doveli decu i rekli ja mislim da moje dete ima granični poremećaj ličnosti, evo izvolite, lečite ga. Čak sam imao i primer uh, majki ili očeva koji su, sad moram samo da nađem, izvinjam se, ovde... Švrakićevu knjigu uzeli i čitali pred svojom decom. Dakle, ja ću sad samo da pokažem uh, ovaj, Švrakić i uh, Mirjana Divac i Jovanović. Sjajna knjiga Sjajna. na temu ovaj, graničnog poremećaja ličnosti. Stvarno, koga više zanima, uvek može da, da tu pročita i da nađe odgovore na razna pitanja. Ali bih apelovao roditelje da to ne rade pred decom. Čak i ako sumnjaju da njihovo dete ima neke obrise graničnog poremećaja ličnosti, to ovaj, ne rade. I onda šta se desilo? Desilo se da je ta devojčica ovaj, došla kod mene u ambulantu i rekla E, doktore, ja sam spremna, postavite mi dijagnozu graničnog poremećaličnosti Pomirila se s tim, odustala, digla je ruke i kao da su da je taj sistem koji je nju opteretio Pobedio i ona digla ruke od sebe, ja sam to video ja sam vidio poraz u njenim očima I evo, mislim, i, i dalje mi je teško i kad ja pričam o tome, ja mogu da zamislim kako, kako je njoj bilo u tom trenutku da to tako nešto izgovori. Onda sam ja morao ekstremne napore da ulažem, da ja njoj objasnim, da ona ne mora da ima granični poreme, može da ima i šta to uopšte znači i šta to znači za nju i šta to znači za njenu porodicu i šta mi u stvari tu sad sve treba da uradimo da bismo možda doveli do toga, možda će ona da se izvuče što kažeš, možda će sutra da bude bolje, možda će biti bolje za dve nedelje, da nije kraj i, i zato pokušavam nekako da ukažem na to da Granični poremećaj, iako je ranije smatran da je to jedna doživotna dijagnoza, jedna doživotna tegoba, da to nije to više. Znači, mi ne, ne podležemo više takvim načinima razmišljanja. Zanima me da li si imala iskustva sa takvim stvarima, kada, pošto mnogo adolescentnih kriza, Uh, i mnogo mladih ljudi, ima neke od ovih obrisa uh, graničnosti o kojima smo pričali, uh, adolescenti i mladi odraslika koji zovemo ovo 20. do 24. godine, vrlo često su impulsivni, imaju probleme u međuljudskim odnosima, imaju epizode samopovređivanja, uh, neke od poremeća ishrane, svašta se tu nešto desi. Uh, šta bi ti, uh, evo, rekla, tim porodicama i tim adolescentima, ka, kako uopšte da, da to sagledaju a, u, 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 možeš iz sistemske perspektive ili neko s tvoje mišljenje.
1: I sad si dao super, u stvari, odgovor no, na ono svoje pitanje, jel, a, kada da postavljamo diagnozu, zašto je važno da sačekamo? Upravo i to da bi pustili da izađu iz adolescencije, da bi videli šta se sada tu deša. Opet kažem, sačekali ne u smislu da im ne pružemo pomoć, nego samo da sačekamo sa diagnozama a svakako mislim da, da je u ditinstvu to, to rano. I dao si i super primer e, onoga što smo prečeli o razvojnih traumi. Deca to uvek rade. Deće će se uvek adaptirati očekivanjima roditelja, čak i kada to ne izgleda tako, kada su ne izgled, na primjer, buntovna deca, pa misliš, ono, ništa nas ne slušaju. Pitanje je šta, šta je ispod i uzet će tu ulogu koja im je na neki način dodeljena, zato što deca hoće da im roditelji budu dobro i deca strašno strahuju da im se porodica raspadne u bilo kom smislu, I ako osete, a to im neretko roditelji uvale, da tako kažem, da stabilnost pod navodnicima porodice je na njima, oni će pruzeti tu ulogu. Bilo da će zbrinjavati roditelje ili da će prihvatiti tu ulogu identifikovanog pacijenta i reći, ok, pošto je moji roditelji, Uh, ja dinu kad ja napravim neku glupost u školi, ja, ono i pošto su svi mirni kad ja ne funkcionišem kako treba, okej, okay, to će biti moja moja uloga. Um, tako da Ja da, će biti
0: te žrtveni jarac ja koji će ja poneti. Ja, naravno
1: to nije ništa sad odluka svesna, ja to ovako naravno. sad plastično kažem, nego prosto to je sve ta nekako instinktivna adaptacija, mi instinktivno hoćemo da preživimo. Mi smo plemenski životinje, porodica naše pleme, jel prvo i ono, pokušavamo da se tim zahtijem, ali kao što ima neki alfa, tamo, jel, ovaj, lavi ili šta god da je, pa mu se prilagodavi svi u čopuru, e, to je to. Či, deca, deca to uzmu, tako da mislim da je strašno važna poruka raditeljima da se manu diagnoza i da se manu razmišljaju o tome šta je, ono, šta, je, šta nije u redu s mojim detetom. I mislim da, ono, da postaje to pitanje način zašto se moje dete ponaša na ovaj način. Šta je funkcija tog ponašanja? To jeste i sistemska priča, to jeste priča u radu sa poremećima ličnosti. Znači, Kako god nama neko ponašanje može spodljati da deluje sumano to i da pomislimo šta je s ovom osobom pa ovo radi, Jel, kad malo dublje uđete u to, vi vidite da ono i tekako ima funkciju. Pomenuti Vandarko kome da kaže people make sense, ljudi uvek rade stvari sa vrhom i to je moj isto iskustvo. Znači, ako neko sebi lupa glavu o zid kad pogreši, vi ćete naći da mu je to neko radio. Jel, ako neko misli da je najbolji način da sebe zaštiti tako što će sebe da vređe i ponižava ili on će da nastavi to da radi. Tako da mislim da umesto da tražimo za diagnozu u deci, da razmismo i naravno da porazgovaramo sa njima šta se dešava, što to radiš, šta je iza toga. Jel, uvek postoji priča iza toga i to ne samo kad pričamo o deci, nego čak i te kategorije recimo koje smatramo naj, ono, wow, kao to tek nediramo, jel te uh, zatvorska populacija, antisocijalni poremeć to, uh, Divan je jedan projekat koji je jedna naša koleginica iz Kanade uradila. Okupila je zatvorsku populaciju, stavila ih u krug i rekla kao im se ovo desilo iskoračiti iz kruga. I onda krenula čita uh, ta nepovoljna iskustva iz detinstva. Svi su ušli u krug. Svi bili zlostavljeni, zanemareni. Znači, mi sad možemo kažem, aha, nemogući ljudi koji su od malena pravili probleme, išli iz jednog doma u dom, iz jednog zatvora u zatvor, ali zapravo to ponašanje je nešto o ja ste govorila. Tako mm. dakle, da bi to bila moja poruka. Znači, zašto neko nešto radi?
0: Koji su najčešći, um, najčešće komplikacije o, o ovaj graničnog poremećaja? Znači, ono što znamo jeste da je to ono što mi kažemo, jedna osovinska osovinska stvar, odnosno jedna, jedna stabilna, da kažem, stabilni obrazac ponašanja. Međutim, u jednom trenutku si napomenula i zbog toga si mi inspirisala, kažeš, zavisnost je od faze. Što mi nekako u klinici znamo da um, stanje graničnog poremećaja varira u zavisnosti od bilo da li je to taj životni ciklus u kome se osoba nalazi, bilo da je to neka, uh, neki okolinski faktor koji može da dovede do sekundarne neke patologije, da li je to depresija, da li je anksioznost, da li je poremeće iskrene, da li je zavisnost od psikoaktivnih substanci. Šta je po tvom nekom evokliničkom iskustvu u radu sa uh, klijentima, pacijentima, ovaj, najčešće, uh, najčešće problematika, a nema veze s poremećem ličnosti? Mislim, šta je to sekundarno što se razvija?
1: Pa, mislim da si ih naveo, ja, ja bih rekla to bolesti zavisnosti, koje odu vrlo ozbiljno uh imaju istraživanja na primjer da to je sad naravno kod nas manje rađeno ali recimo ljudi u situaciji beskućništva da kada pogledate da mnogi od njih imaju ispadali u dijagnozu poremećaja ličnosti odnosno imaju imaju traumu tako da ljudi mogu da dođu u vrlo ozbiljno i životno ugrožavajuću okolnosti da ne kažemo ono kako su ta i suicidalna i i ono ona ponašanja mi je rekli para suicidalna koji nisu baš ono na prvu loptu ne izgledaju tako li jesu da mogu da budu opasne. Naprimer, posebno ta recimo pokušaj suicida iz impulsivnosti. To je onaj moment gde možda neko i nije stvarno sad baš, ono mm -hmm. da smo ga pitali pre 15 minuta ne bi bio suicidalno, nešto se desi i budi. Znači, mislim, može tako se, to da se desi, da neko izgubi život kao posledica nekog trenutnog stanja. E, može da bi lečio sebe, ali to je problem sa graničnim poramićima često jedna me vaša koleginica, ja kažem, jel sam svoj psihijatar, jel? u smislu da često uzimamo substancije da bi regulisali te promene raspoloženja koje su intenzivne, pa malo ovo da se spustim, pa malo ovo da se dignem, tu naravno onda možemo postanemo zavisnici, što je, mislim, ozbiljna priča za, za rešavati, ali imate dva problema umesto, umesto jednog. A nekada možemo i da pretiramo sa tim, mislim, da, da predoziramo i tako dalje. Možemo da uđemo u takve odnose, Um, koji nas stvarno koštaju pa i života nekada na žalost uh, ili nas ono, dovode ponovu u neku situaciju da se ponavlja nasilje, seksualno, fizičko, kakvo, kakvo god. Tako da puno tu može da bude komplikacija ako ne, ne radimo na tome da ih ne bude. Ja sad ja bih se opet vratila na ono da, pošto si to rekao na kusput, a mislim je strašno važno da to kažemo. Mi danas stvarno imamo puno, puno razloga i istraživačkih i iskustvenih iz terapije da kažemo da ovo jeste poremeći koji može da se izlači. To ne znači da će sve da se obriše i ne znači da nećemo imati neke izazove, ali u smislu to, da je ono od čega smo krenili, da se ne uklopamo u kriterijume, ne samo u tom trenutku posle terapije, nego i niz ono, godina kasnije, sada, sada znamo da je to moguće. Da možemo da imamo normalan život, znamo da je moguće. Kao što bi isto rekla, ono što sam rekla na početku I ljudi sa ovom dijagnozom imaju veliki deo zdravog. Ja bih avu ja bi rekla nešto što je mene onako fasciniralo nekoliko puta se desilo da su mi neke od mojih klijentkinja sa graničnim poremećim došli u momentu kad su postale roditelji i da ih to motivisao dođu na terapiju taj poziciono neću da neću da prenesem detetu, neću da bude majka kakva je bila moja ili kakvi su bili moji rojdici, i da su bili fenomenalni kao rojdici. Mislim, u svom životu nisu funkcionisale baš sjajno, ali u tom delu i mi bi to rekli, to je taj zdravi odrasli deo, je l? Taj segment zdravlja koji je očuvan i koji je stavljen tu, je l? Kao što na primer mogu da budu ono da vam vrlo lako kažu, je lako posti tono čujno pitanje šta bi rekao prijatelju, je da bude vrlo, vrlo da
0: Moram samo da se dotaknem i teme samopovređivanja, pošto uh, kada govorimo o graničnom poremećaju, jedna od prvi stvari koja se uh, javi ljudima u glavama, to je taj jedan od, rekao bih, najupečatljivijih simptoma, odnosno najdramatičnijih, to je samopovređivanje, odnosno nanošenje bilo kakvih povreda fizičkih uh, sebi. Uh, kako je tvoje iskustvo sa radom sa odraslom populacijom? Mi smo imali jednu epizodu u kojoj smo se dotakli samopovređivanja kod adolescene, ja on mislim da je vrlo jasno uh, nagovo, uh, nagovestili da uh, ne mora da bude, znači ako se dete samo ne mora da znači da ima granični poremećaj ličnosti. Šta je uh, slučaj kod odraslih? Da li to, da li se postavlja znak jednakosti i kako uopšte funkcioniše, kako se uopšte radi sa samopovređivanjem kod odraslih?
1: Pa ono što je interesantno da je ono često skrivenije. E... Ređe sam sretala da baš, kao bi rekla, ono uzmu pa se seku i to odraslom dobu, ali, na primer, um, imala sam klijenta koji je umeo da provocira grupe muškaraca kako bi dobio batine. I to bi vrlo uporano tome, nekoliko puta završio bolnici zbog toga. Um, imala sam klijentkinje koje su sebe dovodila u vrlo opasne situacije. Znači, ono, i, i na taj način nekako. Uh, tako da, uh, nekad ga ne prepoznajemo baš kao Tu vrstu nekog samoprovađivanja u klasičnom smislu. Ono što je naš pristup u terapiji, ovom kojom se ja bavim, je to opet da razmišljam o funkciji. E, može da dođe iz različitih mesta. E, nekada dođe ono kako smo i učili, jel, ili što je tipično gledala scenata, negde da hoćeš da prebaciš psihičku bol na fizičku. Ja, lakše mi je da me sada boli ruka nego da me, da me boli duša. Nekada to ona priča da hoću bilo šta da osetim zbog onoga što smo rekli one praznine i isključenosti ništa ne osećam. Jedan moj klijent kaže koji šta kanizida. E bukvalno to. Ovaj i onda je ovo toliko bol ili što kažu pesme, pesme dosta govore dobro o ovom poremećaju. Jel ono you bleed just to know you're alive. Kreverish some of the da biz now da that you're alive. Nekada to dođe baš iz to kažnjavajući mod. Jel ono da sam ja toliko odvratna i užasna da ne zaslužujem da postojim i da da trebasam sve najgore. Jel, i da ovaj, I da onda ću da budem kažnja na neki taj način. Tako da je važno da razumemo odakle dolazi i onda bi smo radili sa tim delom. Da to zaustavimo. Da, ako je ovo pitanje da nešto ostavimo i da nađemo zdravije načine da osetim. Ako je pitanje da prebacim, ja lajvo se bavimo o psihološkom boli ili ako je ovo kažnjavanje, onda bi smo radili sa tom slikom o sebi i to da zustavim iako je važno baš zbog tempostivnosti, to je po meni ono užasno bitan deo, možda ključni deo rada sa sa ličnosti, a to je da naučimo kako da regulišemo nervni sistem. Kako da zvuštimo po kako sebe da da umirimo. Ove ovaj, i sve ove terapije koje uspešno rade sa tim delom, to najedeljeno na drugi način praktiku.
0: Da, pričat u ovom našem posebnom segmentu uh, koji mi zovemo naš Patreon deo, ovaj, malo o radu sa klijentima um, koji imaju granični poremećaj ličnosti i koje su to terapije, na koji način se radi sa njima. Ne možemo da, da pričamo o graničnom poremećaju u kompletu, da kažem, da ne pomenemo tu komponentu koja je vrlo često jedan od simptoma graničnog poremećaja, ne mu kažem simptoma, više kao neka jedna, jedna od dramatičnih posledica a to je suicidalnost, odnosno pokušaj, pokušaj suicida, samoubistva. Um, kako je uopšte raditi sa tim u praksi i koliko je često i kakva su dvoja iskustva sa, sa, sa tim klijentima?
1: Da, to je definitivno tema, to je jedan od onih simptoma o kojima smo pričali. Ovaj, e sad, pošto ja radim u privatnoj praksi, vjerojatno je manje nego, nego za vas koji, koji ste u praksi, u bolnicama. Manje se vidi manje izraženo, ali jeste tema. E, važno je da otvorimo prostor da pričamo o tome, nekada i da pitamo. I ono što je važno, jeste da, a mislim da je to najveći izazov za nas kao profesionalice. E, kada klijenti kažu, ne znam, razmišljao sam o samobistvu ili um, jel, bilo šta u tom kontekstu, to je jedno od najvećih strahova to istraživanje pokazuju kod tijela. Uh, terapeuta i onda mi često nekako iz te svog straha ili panike, nesvesno, jel, zatvorimo tu priču tako što odmah krenemo da pričamo ili aha, dobro, dobro moramo spošljeni u psihijatra ili um, možda treba razmišljati o hospitalizaciji. To. to su sve legitimni koraci, znači ovo nije sada priča, to ne treba raditi, samo da malo treba i da posmetimo vreme i da vidimo... Um, Šta se dešava? Jel? Zato što e, najčešće ljudima dovoljno da samo mogu da pričaju o tome u nekom bezbednom okruženju, da dobiju našu podršku. Zato se e, kao jedan od prvih koraka koji se savjetuje, traži, upravo, e, odnosno savjetuje upravo to da e, prvi korak bude povećanje kontakta. Znači, pozovejte me ako se to dešava. U dijeletičko bih je vjerovalno i to je jedan od prvoj obaveznih pravaca, odnosno obaveznih koraka. Či pozovite me, zato što ako se čujemo, ako ja li dobiju podršku, to se najčešće tu zaustavi. Znači,
0: da, i, i u jednom trenutku si mi, dok smo pričali o toj temi, pomenula drugačiji neki pristup. Znači da nije direktna konfrontacija, ne, nemoj to da uradiš, nego u dijalektičkoj behavioralnoj se to nekako drugačije radi. Šta si mi ono pomenula? Da,
1: nas iz opet straha i, i potrebe za nekom kontrolom jel, i za tim da se i mi umirimo. Uh, na, nas vuče da to zabranimo, kako bi rekla. Naravno, nećemo sad reći ne smeš to da uradiš, ali ćemo se tako postaviti. Često pravimo i te antisuicidalne ugovore, ako jesu, mislim, legitimen terapijski pristup, ali se u, u većini ovih uh, terapija koje uspošteno najsporamećemo ličnosti on ne primenjuje, zato što je pozicija da zapravo uh, ljudima ne možemo da oduzmemo to pravo Ja, da nekada, pogotovo ljudi koji su doživali gomilu trauma, koji od malena živa ovako kako žive, um, to sam čula od dosta klijenata. Znači, ne, nekako, one kažu, ja ne mogu da, da živim, a da, da, da mi je zabranjeno da nekad sam bi oduzmem život tako postane nemoguće. Ja često to kažem, ono, to je ko kad bi se udavao, pa ti nego kaže, nekako sam šnikada se razvede šta god da se desi. To ne znači će oni to uraditi, ali to je nekako, hoću da imam to, to pred sobom. Um, tako da često postavka, uh, i recio Marša Linehan koja je tvora za dialetričku bikini, ali ne sama imala ovaj problem, ona kaže, ok, ono, ali nemojte sada, ajde dajte mi dva meseca, tri meseca, šest meseci, ajde da se prvo čujemo, zato što uh, ona polazi od toga upravo to, da je, da je važno i koja je funkcija samoubistva, pa ako je to ta impulsivnost, ali ako je to ono hoću da prekratim svoje muki, ali mi je previše, ali mi je preteško, ne mogu još ovde izdržim, Da, ako im tada pružimo ruku, budemo tu uz njih, pustimo samo da prođe taj jel, impuls većinom se umere i vrati nazad. I to jeste ono što se, što se najčešće deša.
0: I pričali smo o tome da e, najčešće se pokuša i suici da e, dešavaju u mladosti, odnosno u, ad, u adolescentnom periodu su vrlo česti. E, bilo da su to priče o tome, bilo da su zapravo pokušaji, a i samopovređivanje negde koje se stavlja u, u tu nekako istu kategoriju. Da li ako neko pokuša samoubistvo u mladosti, znači da će to biti neki njegov način funkcionisanja, kada je kada odraste i kada nekako formira svoj život.
1: Ja bih rekla apsolutno ne. Mislim naravno opet ne. Znači da to ignoriše, ali ovaj, postoji kao, ta nije, zabrinutost
0: ne. kod klijenata, zato te da. pitam. A uh, apsolutno.
1: Postoji i često će da se čuje, ja sam čula od klijenta ono jao, ali ja sam i imam klijente koji su više puta pokušali suicid i u mla, mladosti i u nekom ranom odraslom dobu. Ovaj ali nisu mislim nikada više posle toga. Ovaj uh, zašto sad mislim da, da koliko kod, opet kažem, da uzmemo i ozbiljno ne treba da to shvatimo kao neku prognozu. Sam si rekao u onom nekom prethodnom našem razgovoru, mladost je turbulentna. Mislim, mi nismo još razvili sve svoje resurse i mehanizme, pogotovo ne taj kognitivna regulacija, na, na nivou misli, jel, tek kreću te fonone operacije i tako da je. Tako da kad prođe taj adolescentni udar, mislim, možemo i da se umiramo i da nikad više to ne bude tema. S druge strane, čak i ako ostanu problemi, Opet ne znači da će neko nužno, nužno da, da pokuše da se ubije. Znači, ne treba to da, da verujemo, treba da procenjujemo od trenutka do trenutka. Znači, da li si ti sada suicidala? Ja, s druge strane, često dođu klijenti pa kažu ja, olje, ja sam mislio ili čak su možda i, i razmišljali nešto od da urede i onda se kinja oko toga. Ja naravno, mislim, ne, ne, ono, pa čini, ljudi nije srećena što ima takve misle ili što, što je to pokušala. I onda imaju fokus na to, kteo sam i to. Znači, moje uvek pitanje je, okay, što nisi, kako nisi? Zašto? Zato što tu leže resursi kojih nismo svesni. Ako kaže, pa ne znam, a onda se ispostavi da su ipak nekog zvali, da su ipak svetili nešto što su priči na terapiji, da su uh, seli pa su, ne znam, disali, da su pustili neki film. Znači, postoji nešto što smo uradili, uh, tako da, da, ono, svakome ću u nekom trenutku u životu da padne na pameti ta ideja. Kod nekih ljudi je to zbiljnije, kod nekih ljudi se pretvori u pokušaj. Uh, e tako ljudi nažalost u tom u tom pokušaju i uspeju uh, ali mislim da da najbolja prevencija bilo da pričamo o porodici bilo da pričamo o terapiji okej okay, ajde vidimo što, šta se dešava što je bilo toliko neizdrživo da da pomisliš da je to jedino rešenje i da probamo da ponudimo neke resurse i neku opciju jel, šta šta umesto toga
0: uh -huh. E sad nekako za kraj da zaokružimo celu priču. Počeli smo sa pričom o ranim traumama i ja ne mogu da završim epizodu bez da naglasim da smo se ti i ja i upoznali u stvari preko jedne knjige koju ovaj, koju sam nabavio zahvaljujući tebi a koju sam dugo, dugo tražio. Dakle, to je knjiga Telo sve beleži. sa ću da je pokažem za ljude koji gledaju video sadržaj. Um, to je knjiga ovaj, koja nekako se detaljno bavi traumama i svi ljudi koje ova tema zanima, mislim da mogu da je pročitaju. Nije visoko stručna, vrlo je razumljivo napisana i ti si mi takođe i nagovestila da je knjiga ima i u hrvatskom, il tako, tako izdanju. Mhm. Uh -huh. I gde mogu da nabave ljudi ovu knjigu? Vidim da je ovaj psihološko savetovalište Mozaik, tvoje savetovalište ovaj prevelo. Kako je moguće doći do ove knjige?
1: Pa trenutno samo preko preko nas ne, nemamo kontakte sa knjižerama, tako da mogu da pišu ili meni na našem stranicama mogućnost da poruče. Da,
0: knjiga je stvarno sjajna. Ovaj, Iako si ti insistirala na tome da se ne, ne reklamira, ja moram da reklamiram zato što je stvarno fenomenalna i ja sam tako, znači našao sam vas preko, ovaj, preko Google-a, ovaj, kucao sam naslov knjige i tako sam je i našao i stvarno je ovaj, nekako promijenila mi je cel uh, pogled uh, generalno na traumu i reakcije na traumu, a u stvari i praksu sledstveno, tako da je to za kolege najviše, a i za ljude koje je to ovaj, nekako najviše interes Je. Mnogo ti hvala, stvarno što si nam bila gost, stvarno si me inspirisala i podstakla na razmišljanje o mnogo stvari. Čini mi se da smo odgovorili na najveći broj pitanja, naravno pitanja će uvek biti, ja uvek ovaj, stimulišem naše slušaoce da ostavljaju komentare šta god ih bude interesuolo, pa eto nadam se da ćemo imati nekad još prilike da pričamo o nekim stvarima
1: vrlo rado, hvala tebi, ovaj, super mi je bilo da pričam sa tobom baš. E,
0: da. Hvala ti, zadržat ću te još malo jer imamo ovaj, još jedan segment, to je naš Patreon segment, dakle Patreon je naša nova platforma preko koje možete da podržite naš rad, ja ću naravno ovaj, apelovati na sve ljude koji vole naš sadržaj da se pretplate na Patreon, imate više različitih ovaj, kategorija na koje možete da se pretplatite gde dobijate, doda video sadržaj. Mi ćemo um, pričati, nastaviti priču o graničnom poremećaju i o, generalno o terapiji, pristupu i ovaj koje se to terapije bavi na koji način rade sa uh, klijentima sa graničnom poremećaju i maličnosti. Uh, za sve ostale moram još jednom da vam se zahvalim. Mi smo stvarno uh, jako napredali što se tiče uh, količine ljudi koja nas prati i koja se pretplatila na naš YouTube kanal, tako da ću sve ljude koji ovo gledaju i u ovom trenutku podsjetiti da treba da uh, se ovaj, subscribe u ovde ispod ovog videa, da lajkuju like video i ovaj, da nam ostavljaju vrlo inspirativna pitanja. Nadam se da smo ovog puta uspeli da odgovorimo na većinu vaših pitanja kada je granči poremeće ličnosti um, u pitanju. Tako da, eto, hvala svima još jednom i do sledeće epizode. Ćao!